1: sin de første meskene slåsanne i trøtelag har det du blitt op segært unddli lys av hestdalen. Fomena har blitt forsøkt bordforklart som syner stter byggdetullinger av de lyriske halsnationjoner fores saket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomener sta lång tyra, når hest aven fenomener fik verrlden som spæ op i fåmerjø på 1980 tale Fomena alfrm dele stær, Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 144, så er det onsdag den 21. oktober 2020. Da er det duket for en ny serie her i Tåkeprat. Jeg var litt usikker på om jeg skulle gå for en enkeltstående episode, eller bli mig i kast med en ny serie etter å avslutte serien om Lene Riffensdal. Men jeg klarte ik å styre mig og valgte å bli mig i med enda et tema jeg snuste på i sommer. Men så det jeg har sagt, dette blir ikke en serie med samme omfang som Leni-serien. Det skal jo litt til, for å si det forsiktig. Det er noen tema som går igjen i tipsene jeg får inn til Tåkeprat. Og, og tema jeg skal begynne på nå er at jeg har fått både fra dere lyttere, og på fuktige kvelder der jeg har blitt fortalt i store ordelag om Roman Nikolai Maximilian von Ungarn Sternberg. En russisk adelsman som på kort tid gikk fra å være adelsman til å bli Khan, selvfølgelig krigsskuden reinkarnert. Nå skal vi inn på et tema som berører svært mange av historiene vi har vært borte i tidligere här i Tåkeprat. Fra Helena Blavatsky og Gurdjev til Savitri Devi og ikke minst Rasputin. For selv om det var mange brutale russiske ledere i perioden vi nå skal dykke ned i, både i den røde og den hvite armé, så var det ingen andre enn Ungarn som utførte massaker i navne til Buda. Historien om Ungarns Sternberg er en som gjerne kunne vært lagt til 1100-tallet. Den er som et ekonomisk og har historien om Genghis Khan, nesten som et levende kulturellt minne om den brutale flodbølgen som skyllet over verden og truet med å sluke Europa. Dette er også en historie om en extremt fæl fyr med få positive egenskaper. Og i denne historien går det atter en gang hardt ut over jødene, i tillegg til bolsjevikene og kinesere. Vi kan se si at den historien på mange måter er en slags forløper til det som skjedde under 2. verdenskrig. Mange av dere stusser sikkert litt når dere om vold utført i buddhismens namn. Her i västen forbinder vi som regel buddhisme med en religion uten guder. Og i västen så er jo det stort sett riktig. Men det gjelder ikke denne formen for buddhisme vi skal se på her, nemlig mongolsk buddhisme. Denne grenen av buddhisme har sin røtter i tibetansk eller tantrisk buddhisme, selv om denne er basert på Mahayana-buddhisme, så fokuserer jeg tibetansk buddhisme på magi, hemlig hemmelig lære, ånder, dæmoner og opphøyde læremestere. Hovedkilden jeg har valgt å benytte meg i til denne serien er The Bloody White Baron av James Palmer för 2008. En bok som for mig virker temmelig solid med gode kildehenvisninger. I denne serien vil vi også komme ut for en del språk som er ukjent for mig. Ja, jeg vet det. Men mongolsk uttale, den er grusom, og jeg tror ikke russisken mina er stort bedre. Men de av dere som er bevandret i disse språkene får trøste dere med at jeg i det minste skal forsøke å være konsekvent i mine feil, slik at det blir en sammenheng i fortellingen. Jeg vet at det må være minst én lytter der ute med inngående kjennskap til mongolsk, så jeg tenkte det var best å advare om dette på forhånd. Her kommer vi også til å dykke ned i en del av historien jeg selv ikke er så kjent med fra før. Jeg kommer til å styre mest mulig unna politikken i denne serien, for å fokusere på livet til Ungarn. Men noen deler av historien er nødvendig å ta med for å kunne danne et bakteppe som gir en forståelse av hvorfor ting utspilte sig på den måten de gjorde. Og da er det duket for et dypdykk i en forholdsvis ukjent og blodig del av vår historiske arv. Jeg gir den «Den hvite baron». Gras i Österrike i 1885 Faren var Theodor Leonard Rudolf von Ungarn Sternberg, en amatørgeolog og moren Sofie Charlotte von Wimfen var en aristokrat fra Hesse i Tyskland Han må jeg undre meg litt over yrket amatørgeolog men jeg må vel slå meg til ro med at det var litt andre tider i 1885 Ekteskapet mellom de to var alt annet enn lykkelig og de ble skilt når gutten var seks Moren giftet seg på ny og til rival i Estan, hvor gutten vokste opp sammen med Stefan Enda en baron, Oskar von Høyingen Hyna Faren var nok litt ustabil, og vi kan vel gå ut ifra at det var litt av årsaken til skilsmissen Han ble nemlig lagt inn på mentalsykehus like etter, og han skulle tilbringe fem år der Det er litt usikkert hvorfor han blir beskrevet som mentalt ufrisk, och det kan tenkes att han leder en form for schizofreni. Det at de to første barna til ekteparret kort i etter de blev født, det dreide seg om to jenter, det kan jo også ha vært en medvirkende årsak her. Ungeren ble Nikolai Roman Maximilian, Ett namn som reflekterte hans tyske og russiske arv. Etternavnet hans var derimot noe han ikke var så skrekkelig fornøyd med senere i livet. Sternberg er nemlig et jødisk navn, og som vi skal høre så var Ungarn en antisemitt som det kostet etter. Navnet betyr stjernefjellet, og det er jo i og for seg greit. Men det var blandingen med Ungarn som gjorde at det hele faktisk ble en antisemittisk vits på 30-tallet. Ungarn betyr mot villig, og vitsen var at dersom jeg het Sternberg ville jeg også vært misfornøyd. Alt dette skulle derimot løse seg når navnet hans ble oversatt i mongolsk. Da bland han «Det store stjernefjellet», noe som unnektelig høres bedre ut enn «Det motvilje stjernefjellet». Når det gjelder slekta hans, så var den i all hovedsak tysk. Som vi husker fra Rasputin-serien, så var det inngifte mellom Romanov-familien og den tyske adelen. så de fleste tyske adelsfamilier kunne på sett og vis skryte på seg og ha en eller annen forbindelse til det russiske aristokratiet, uansett hvor fjern det måtte være. Ungarn skulle skryte på seg en rekke tvilsomme som blant annet de Mongolene. men det var denne forbindelsen til den russiske særfamilien som sto aller sterkest, han pleide å introdusere seg selv som russisk. Ungarn-Steinberg-familien hadde derimot faktisk släktskap som kunne spores direkte tilbake til korsfarerne som utraderte hedninger i Litauen og bosatte seg der på 1200-tallet. Jeg ville kanskje ikke sett på det å massakrere naturfolk i Estland som en bragd, men nå tilhører ikke jeg den tyske adelsstanden heller. Selv om tyskere var upopulære bland folk i Russland, så hadde inngifte mellom adelsstandene gjort at de tyska adelige hade så si samme status som den russiske adelsstanden. Og som vi husker fra historien med Rasputin, så førte dette til en rekke konspirasjonsteorier rundt hvor mye en Tyskland faktisk hadde over russisk politik. Etniske tyskere, slik som Ungern-Steinberg-familien, så ikke på seg selv som en del av landet de bodde i. De anså seg selv som kolonister i Baltikum, og de forsøkte å unngå nærkontakt med lokalbefolkningen så godt det lot seg gjøre. Design seg best som tjenere, mente de. Denne baltisk-tyske bevegelsen var nært knyttet opp mot den folke- og kultbevegelsen i Tyskland, som vi jo også har vært borte her tidligere. Den okkulte tankegangen og raseteorien som inspirerte personer som saviter i det vi var utbredt. Ideen om dette ariske herrefolket som kom nordfra der altså. Alfred Rosenberg som ble hengt i Nürnberg vokste opp i rival kun noen få år etter Ungarn, og det sier vel sitt. Det hele var en slags fusjon av det ville vesten og middelalderens Europa. Det var selvsagt noen unntak. Enkelte tyskere fant livet bland lokale bønder langt varmere og mer appellerende enn liv hos men Ungern var ikke en av disse, og Ungerns Steinberg-familien opprettholdt sine middelalderske privilegier på bekostning av lokalbefolkningen. Ungern tilhørte altså en minoritet i hjemlandet sitt, og det gjorde at kjernen til hans ikke var nasjonalistisk, men militaristisk. Ungarn var svært opptatt av sine forfedre, og spesielt korstogene, hvor han hadde slektinger med fargerike navn som Øksa og Bror Satan. <laughs> en av favorittene hans, det var Otto von Ungarn Sternberg, som var en pirat som opererte på slutten av 1700-tallet, og som brukte falske lanterner til å lokke skip på grund for så å drepe de overlevende og robbe lasten. Den Otto var en i tillegg en mystiker, noe som kanske inspirerte Ungarn til senere å dra seg i samme retning, Ungarn skulle hevde at denne Otto senere ble ansatt av en indisk prins for å drive med skjørøveri mot engelske skip, og at han hade konvertert i buddhismen i India som et resultat av dette samarbeidet. Men dette var ikke sant. Som vi lærte i serien om Helena Blavatske, så var buddhisme så si utradert i India på den tiden, og religionen ble reintrodusert av teosofene og personer som Henry Olcott. Den Otto ble tvertimot arrestert av russiske myndigheter og sendt til Sibirr. Ungerns bemerkning om hvordan Stefan hade konvertert til buddhisme viser både at han hadde en liten faktisk forståelse av historien til religionen, og ikke minst at han hade en dragning mot Østens mystisisme. For Ungern, han vokste slett ikke som buddhist, men han var som de aller fleste baltiske tyskare lutheraner. Men litt kulturell innflytelse skulle han nå bli utsatt for, speciellt når de alt språk. Hjemme snakket tysk, men i resten av samfunnet gikk det i russisk, så han lærte sig begge flytende. I tillegg er det svært sannsynlig at han plukket opp estisk, og det er betydning siden språket er fjernt bestektet med mongolsk. Vi vet ikke så alt for mye om hvordan Ungarn var som barn, men det er enkelte ting som tyder på at han var voldelig og impulsiv. For eksempel så hadde en av naboene en ugla som kjære dyr, og Ungarn kvalte denne når han var 12 år gammel. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kommentere deg der. Det er kanskje noe spesielt å ha på CV'en. Kvalte naboens kjærlugle da er var 12. Uansett. Han hadde hjemmeskole frem til han var 15, og da ble han sendt til Nikolas Gymnasie i Reval. Dette var en militærorientert skole, der barna til fiffen Men det skulle raskt vise seg at den unge ungarn ikke var spesielt glad i skolebenken, og han ble ikke spesielt godt likt av sine klassekammerater. Han visste seg nemlig svært oppstanasig og voldelig, og terrorveldene han hadde i klasserommet gjorde at foreldrene til de andre barna nektet barna sin å snakke med ham. For å slippe unna skolen, så pleide han å kaste skolebøkene sine ut av klasseromsvinduet, og snakket fra skolen da han gå ut for å hente dem. Enden på viset ble at moren ble bedt mot han ta ham ut av skolen. Selv om familien nok ble litt skuffet, så klarte de å skaffe den plass på en enda mer fancy skole, Marineakademiet i Sankt Petersburg, hvor många barn barna til den russiske eliten ble sendt. Men dette gikk heller ikke så bra. I tillegg til gjør det slik som å gro håret langt og røyke, så hant han stadig slåsskampet med sine medelever, og han kranglet med lærerne. Han holdt et år, men fikk forferdelige karakterer, så han måtte gå om igjen. Da ble enda verre, og det samme gjaldt karakterene, så familien ble oppmuntret til å ta han ut av skolen. Men så så Ungarn en ny mulighet. Den russiske-japanske krigen var i full gang, og Ungarn så sitt snitt til å verve seg til tjeneste. Denne krigen ble i all hovedsak utkjempet på kinesiske jord. Russland hadde sett sitt snitt til å utvide innflytelsen sin i Manchuria og Stillehavet, og siden det kinesiske imperiet var i ferd med å falle, så var det en perfekt anledning. Men dessverre for Russland så var det en ny supermakt som var i ferd med å reise seg i regionen. Japan var i feil med å forandre seg en moderne imperialistisk makt, og de hadde også satt sina øyne på Korea og Manchuria. Manchuria det är ett område i Nordvest-Asia som var bosatt av mannsju Det Dette området er i dag delt opp mellom Kina og Russland. Det hele hade startet med en rekke småkonflikter og Russlands annektering av den japanske marinebasen Tsushima i 1861. Etter årevis med knuffing ble det erklært krig i 1904. For den russiske herren var Japans forsøk på å etablere kolonier en del av den gule faren, et begrep først brukt av Kaisi Willem den andre, og det lå derfor en dypere ideologisk grunn bak i tillegg til ønsket om å etablere kolonier. Når Ungarn konfronten som 19-åring hadde Russland lidd en rekke sviende nedlag på grunn av japanernes overleggende strategi og artilleri. For Ungarn, som hadde lært om hvor stor slott en militærmakt Russland var på skolen, så må detta ha vært et sjokk. Men om man håpet at han kunne gjøre en heroisk innsats, så ble han skuffet. Japanerne var i feil med å gå tom for forsyninger, og ingen av sidene var lystende på flere av blodbadene som hadde preget krigen så langt. Begge herrene gravde sig ned men de ventet på at landets mariner skulle avgjøre krigen. Ungerns som soldat var ganske begivenhetsløs, men krigen skulle gjøre visse inntrykk på han. For det første så ble han svært imponert av japanernes mot og taktikk, og han skulle snakke varmt om stridstaktikken til japanerne i årenes løp. For det andre så var dette hans første møte med det fjerne østen, en region var han selv senere skulle forsøke å sitt eget imperie. Ved utgangen av krigen fikk han en fortjenestemedalje, og han ble forfremmet til korporal. I Russland var det gamle imperiet ferdig med å gå opp i sømmene, og prate om en forestående apokalypse brettet om seg blant monarkiets tilhengende. Mens Rysslands her opplevde nedelag etter nedelag i østen, viste det gamle et sardømme seg ut av stand til å roe i hjemlandet. Den 22. januar 1905 kom den blodige søndagen, där en massiv demonstrasjon marsjerte mot Vinterpalasset med et ønske om å få demokratisk representasjon. Herren åpnet ild mot menneskemengden, og etter et par minuter ble flere tusen mennesker drepte. Soldatene brydde seg ikke om at de marsjerte kvinner og barn i front. På de minutterne ble troen på saren knust bland folk flest, og opprøret sprette seg gjennom Russland. På bygdene ble Adelstadens herregård brent, og i byene begynte det å danne seg fagforeninger som krevde at arbeidere skulle ha rettigheter. For Ungarn var dette et sammenbrudd av den naturlige orden. Slik som Hildegard von Bingen så, så han på samfunnsindeling i klasser som en slags naturlov og han omtalte opprørerne som skittenarbeidere som aldrig har hatt egne tjenere, men fremdeles tror de kan styre samfunnet. I tillegg så var det et raselement i Ungarns syn på saken. Slaviske folk var unnemennesker, og i den egenskap sade det de ekstra lett for å la seg manipulere av jødene. I Ungarns hjemland Estan var det også i men dette skjultes ikke sosialisme, men nasjonalisme. Estlendere hadde i praksis de samme som tyskere, og de var lei av å bli styrt av en liten utenlandske elite. Russland forsøkte å bøte på detta med å sette in russere til å styre fremfor tyskere. Men sin de heller ikke hadde noen nasjonal tilknytning og ikke kunne språket, så ble de enda mindre populære. Og i 1905 eksploderte Estland i voldelige opptøyer, hvor det tog kun en uke å ødelegge en femtedel av all tyske eiendom, noen som gikk hardt var eiendommene til Ungarn-Sternberg-familien. Men dette skulle jo løse seg. Russland sendte inn 20 000 soldater som gjeninnsatte de tyske makthaverne. 300 estere ble skutt, 300 dømt til døden, og tusenvis ble sendt til i Sibir. Alt dette sementerte Ungarns idé om at slaver var unnemennesker, ikke stort bedre enn ville dyr som måtte temmes og trengte konstant ledelse for ikke å gå bananas. Monarkiet var selve ledestjernen i kampen mot kreftene som forsøkte å skape kaos i den naturlige orden. Og det var ikke disse uintelligente bøndene som stod bak den gryne revolusjonen, det var de intellektuelle, og ikke minst jødene. Det er vel ingen overraskelse av at det går hardt ut over jødene i denne serien. Stakkars folk altså. Ungarn var ikke alene i sitt syn og disse ekstreme høyre radikale gruppene som Erkeengelen Mikals legion utgjorde sammen med flere paramilitære grupper, de svarte hundre, som utførte mer enn 3000 drap på revolusjonære og jøder. Det var så på denne tiden den berømte forfalskningen Sion Vises protokoller dukket opp, hvor man kunne lese at jødene stod bak en verdensomspennende konspirasjon, og alt dette førte til at høyrefløen lente sig mer og mer mot total jødeutryllelse. Men til tross for at det vred sig i magen til Ungarn når Oktober-manifestet ble lansert og den russiske grunnloven ble endret, slik at man fikk litt av borgerrettigheter, så var det lite han kunne gjøre. Og når han kom tilbake i Russland i 1906, så ble han indrullert ved Pavlovskua Akademia, og han skiftet karriere fra marinen til herren, noe som hadde en langt sterkere appell for ham. Det var spesielt kavaleriet han fant tiltrekne. Det virket som han, til tross for at han aldri gjorde mer enn middelsbra, fant roen ved dette akademiet. Han følte nok at han var mer egnet til en blodig nærkamp ansikt i ansikt enn avstandskampen av matematikken som var involvert i sjøslag. Mens han studerte ved Pavlovskåa, begynte også hans gryne interesse for mystisisme, okkultisme og buddhisme. Hvordan han først kom over buddhisme er ikke helt sikkert. Men som vi jo vet, så flommet Russland over av esoterisk lære og mystiker på denne tiden, og ting som tibetansk medicin var en farslott. Orientalisme var rett og slett veldig populært, og det er rett å tenke seg at Ungern fant det han lett i teosofien, en bevegelse som var ekstremt populær i Russland, og som ofte fremstilte sig selv som en form for esoterisk buddhisme. For når Ungern snakker om religion, så skinner tydelig det teosofiske språket igjennom. En idé fra teosofien som skulle sette et extra tydelig pregg på Ungarn var ideen om att det finnes skjulte manipulerende onde krefter som forsøker å skape kaos. Noe Ungarn fikk til å oppasse svært så godt med samtidens bilde av de manipulerende jødene. Sammen med frykten for jødene var frykten for den gule fare spesielt sterk. Ungarn leste tyske tenkere som skrev om hvordan befolkningsvekst i Asien og invandring till Vesten kunne være med å utradere europeisk kultur. I tillegg så var det en del mystikk nyttet i Østen, og fantasien om den orientalske superskurken Fumanshu skulle senere spille på nettopp den ideen om den gule fare. I apel 1895 skrev Kaiser Wilhelm til St. Nikolas fra advareren mot nettopp denne gule faren. Han skrev, Det er klart at fremtidens store oppgave for Russland er å bosatte seg på det asiatiske kontinentet og forsvare innfartsveien til Europa mot den store gule rasen. Den rasen som europæere kanske syns var aller skummeløst, det var mongolene. De hadde jo tross alt en ganske blodig historie, der Genghis Khan stod i spissen for det største imperiet verden noen gang har sett. Historien om Genghis Khan det er en fantastisk en. Og her kan jeg på det varmeste anbefale Hardcore History sin serie Wrath of the Khans. Den koster penger å høre på, men det er ikke stor i beløpet, og den er verdt hver krona. Men ikke alle var redde for mongolene. Enkelte russere var interessert i sin mongolske arv, og mongolene representerte et alternativ til det stive vestlige. Det var noe heroisk, vilt og uthemmet med dette folk. og for enkelte ble denne lengselen en romantisk drøm, og det førte til en oppblomstring av pan-mongolisme, en søken etter å finne røttene til den identiteten og folketroen. Asra fullfört skolen med helt medelskarakterer bestämde ungarna sig för att det bästa för han skulle vara att tjänstgöra i et kosackregement. Hey Ryan Reynolds I'm here with Keith, co of my upcoming film If, only in theaters May 17 want tell people the big news? Han ble tilbudt en mulighet til å tjenestegjøre i Sibir, men han takket nei til denne utplasseringen, og vakte så heller et regiment like ved Manchuria, slik at han kunne kombinere sin interesse for religion og krig. Favorittvåpnet hans det var en sjaska, som er en lätt kurvet sabel som ble brukt av kosakene, og som ble sagt å stamme fra nettopp mongolene. Dette våpnet var ikke bare fint i krig, men kunne også brukes til å straffe ulydige folk fra underklassen med sabelens flatside. Det må jo være en god kombinasjon. Det var også et romantisk element knyttet til kosakene. Dette drejde som etterkommere av lovløse folk og folk sendt i eksil som hade rømt fra Russland, Polen og Litauen for å omfavne som som måtte kunne kalles en mongolsk livsstil. Og de hadde utviklet sitt eget patriarkalske og voldelige styresett. De hade blitt en del av det russiske imperiet, men de hade allikevel fått beholde sine egne områder og identitet. De var berømte, eller ska vi si brykte de, i hela Europa, og de var glødende antisemitter som ofte arrangerte sine egne massakerer av jøder. Det var ansett for de være feige, og de drev aller helst med plundring og grillje krig, och foretrakk å spidde bønder og massakrere jøder framfor direkte krigføring. Dette skulle selvsagt også gjøre et sterkt inntrykk på Ungarn. Ungernes nye regiment, det transbaikalske regiment, var et av de minste med 250 000 soldater, og det var altså det nyeste og ble etablert så sent som i 1858. 12 av regimentet bestod dessuten av buriat-mongoler, som hadde med seg sin buddhistiske tro og tradisjoner fra hjemlandet. For å støtte opp om disse soldatene bidro Sain økonomisk til de buriatiske buddhistene, noe som førte til at det ble knyttet sterkere bånd mellan Ryssland och Mongolia. Ungarn likte seg umiddelbart blant kosakene, og spesielt blant buriatene. Han fant levesettet deres appellerende og rent, i skarp kontrast til den vestlige kulturen. Siden han allerede var en dyktig lingvist, skulle han også raskt få et grep om språket deres. Fra den utstasjoneringen skulle Ungarn tilbringe resten av livet i det russiske imperiets utkant, og det var denne verden som skulle definere Russland for ham. Han ble stasjonert ut i en guttsforlatt liten dansby som kun var der på grunn av grensen og toglinjen til Manchuria. Byen bestod av brakker, et stasjonsbygg og en militærleir, og de daglige oppgavene bestod av øvelser, eskortering av fanger og nybyggere, gambling, drikking og hestevedderøp. Den nærmeste byen var Shita, som lå 32 mil unna. Det at det ikke var skikkelig veier der gjorde at hest var den eneste måten å patrullere grensen på. Ungarn hade nemlig ikke med i kun fordi det var glamorøst, men også fordi han, til tross for at han ikke var spesielt glad i ugler, elsket häster. Och där har vi en positiv egenskap med Ungarn, og det er bare å ta med seg, for de er det ikke mange av. Han var allerede en svært dyktig rytter, men en opplæring av officerer så skjerpet han evnene sine ytterligere og mestret snart kamp Ungarn skulle fortelle en historie fra denne perioden som mest sannsynlig er oppspinn. Han fortalte at han forsøkte å danne en militaristisk buddhistorden som skulle kjempe mot revolusjonære. Denne ordnen forfektet solibat og fornektet komfort, men de oppfordret til ubegrenset bruk av alkohol, harsj og opium. Ungarn skriver at det drakk til det ble rammet av den hvite febern, eller delirium tremens, og at han klarte å samle heller 300 mann til den ordnen. Selv om dette nok dreier det seg fantasi, så kan det indikere at Ungern allerede fantaserte om å starte en slags buddhistisk hellig krig. Og så er det en ting til som reflekterer virkeligheten, nemlig fylla. Alkohol preget det russiske militærlivet, og Ungarn var kjent ikke bare for å drikke mye, men for å være spesielt ferdig fylla. Dette skulle føre til at han havnet i en duell med en annen offiser, noe som igjen førte til at han måtte trekke seg fra posisjonen i det transbarkalske regimentet. Men gjennom innflytelsen til familien sin, så fant han raskt en ny utplassering med det første Amur-regimentet til Amur-kosakene. Før han forlot Dauria, så veddete han med offisierne om at han kunne ride de 44 milene til Amur-læren uten ta med seg proviant, kun ved å på det han fant. Dette var en ganske vanlig måte å være marge på i regionen, og det ville også var en fin måte å bli kjent med området på. Og Ungarn, han vant dette vendemålet. Denne utplasseringen var enda mer øde enn den han hadde hatt i Dauria, og den lå nære den kinesiske grensen, slik at kamper med kinesiske banditter var en dagligdagsaffære. Hva det innebar å være en kinesisk banditt i dette tilfellet, det er jeg, jeg ikke helt sikker på. Ungern ble utstasjonert til en maskingivær-divisjon, og han ledet patruljer langs grensen. Men han hadde ikke endret seg siden oppholdet i Dauria. Han fortsatte å drikke, krangle, slåss og duellere. I en duell fikk han et stort arre i pannen fra en sabelsvingende motstander, et arre han skulle kjennetegnes ved resten av livet. Han var generellt ufyselig mot civilister også. På et tidspunkt så kastet han en kjøpmann ut av et vindu fordi han var frekk nok til å han regning på varene han hade kjøpt. Det var ikke det at det å banken noen tjenere og utfordre en eller annen et duell var så uvanlig. Det kunde til og med være akseptabelt men Ungarn han strakk strikken langt. Han ble stupfull og gjorde ting som å skytte blink på tilfellige gjester som var så heldige å besøke samme kron som han selv. Den russiske herren hadde en lang og fin tradisjon med institusjonalisert vold, og vold mot rekrutter, det var vanlig. Vi kan derfor gå ut ifra at det vi vet om Ungerns utagerende voldelig adferd ikke dekker vad han gjorde overfor vad han anså for å være unnemennesker, det vil si alle som ikke var adelige igjen som måtte han trekke sig fra regimentet på grunn av fyll og slagsmål og han sendte et brev til St. Petersburg den 4. juli 1913 og ba om å bli trukket fra aktivt tjeneste og overført til reservistyrkene Han hade alltid hatt en utvei på grunn av familien sin, men nå hade selv den russiske herren fått nok av ham, på sin side, han hade fått nok av hva han anså som unødvendig byråkrati. Fyret opp av eventyrlyst og ikke rent så lite alkohol, som bestemte han sig for å gi seg med landet han hade ført en slik dragning mot, Mongolia, og han la i vei på søken etter store bragder, som han sade det selv. Kommandanten hans hos Amburene, Herman Keiseling, også en baltisk-tysker, var veldig fascinert av Ungarn, og han skrev «Han er en skapning man kan si befinner seg mellom himmel og helvete, uten forståelse for lovene til vår verden. Han representerer en ekstraordinær blanding av evnen til å forstå det metafysiske og av grusomhet. Ungarns møte med de mongolske steppene var som et møte men en overjordisk verden, han kunde se i alle himmelretninger uten å se et eneste tegn til liv. Og over han var himlen som et endeløst blått hav. Det var som om han beveget seg i et evig ingenting. På steppene kunde man finne kloster hvor reisene kunde søke lyd. Disse klosterne var ofte festingsverk, og munkene var ofte trent i krigere. De brydde sig ikke om religion eller rase, ungar ungern ble nok tatt På grunn av de hare vinterne på steppene ble det sett på som en plikt å gi huslig og mat til reisene. På denne turen fikk han se offringer og bønn til de mongolske guden og buddhene, og han må ha følt ærefrykt når han stod overfor Paldun Lamo, den barnespisende gudinnen som til forveksling kan minne litt om den hinduistiske dødsgudinnen Kali. Paldun Lamo er en av buddhismens hellige voktere. Hun er en mor som offrer og spiser sine egne barn, og som rir på en innsjø og har blod og innvoller, mens hun holder en kopp som er laget av hodeskallen til et barn født av incest. I den andre hånden holder hun en lynstav hun bruker til å knuse skallene til vantro, men som knager på ett lik. Salen til hesten hennes er laget av huden til et av hennes egne barn som hade blitt vantro, og håret hennes er som medusas, laget av slanger. Hun har en krone med fem hodeskaller, og rundt halsen bærer hun et kjede av avkappede hoder. Det er gudinnen sin da. Hjelpes. Ungeren skilte seg nok ut som en utlending som reiste alene. Men for mongolene som må han ha en interessant karakter. Han var i utmerket fysisk form, med et kuleformet hodet med rødblant hår og en klassisk skurkebart. I tillegg så trodde mange mongoler at europæere potensielt kunne være mektige trådmenn. Ungern besøkte Urga høsten 1913. Dette var en handelsby og det nærmeste man kom en hovedstad i landet. Det var som om han var tilbake på 1100-tallet. Det fantes ikke kloak, og avføringen ble bare kastet ut av vinduet i gatene, hvor den ble spist av flokker av ville hunder. Dersom man skulle gå utendørs nattestid, att man ha med seg en kjepp, slik at man kunne jage hundene unna, om man ikke ønsket å bli angrepet. Det luktet altså ikke spesielt godt der, og det gjorde kanskje ikke saken bedre at mongolene ikke vasket seg. De trodde nemlig at bekker og vann var steder som var hjemsøkt av naturonder, og de holdt sig på god avstand. For å toppe den gode stemningen, så var byen også hjemstedet til horder av tiggere. Dette dreide seg all hovedsak om kvinner som ikke lenger var i stand til å takle det harde livet på steppene. Byen hade 25 000 fastboende, og det var hjemstedet til Bogd Gegen, den hellige lysende, hellige kongen, den evige reinkarnerte, levende buddha, overhodet til mongolske buddhismen. Byen hadde opprinnelig blitt etablert på 1600-tallet, nettopp for å huse Bogd Gegen. Ut av de 25 000 var det ca. 10 000 munker eller tilknyttet kloster virksomhet. Totalt så var det 303 reinkarnerte lamar i Mongolia, og mange av dem valgte å bosette seg nettopp i Urga. De aller fleste munkene var de klassiske safranfargede robene brukt av munker, men noen hadde tre masker som avbildet ansiktet til gudene. Gudene selv avbildet i de utallige tempelene, som regel i krigerske positurer, men enkelte ganger også i spennstige, erotiske posisjoner, noe som sjokkerte vestlige besøkene. Silkebannene med svastika blaffret fra tempelene, mens Ungarn tok inn alle inntrykkene, der han ikke gjennom dette mongolene smekka. Palasset i Bogd Khan var et toetasjes hus, malt i grønt og gult. I dag vil det ikke bli sett på som rare greiene, men dette var det første hus i Mongolia med mer enn ene etasje, og bare det at det hadde en trapp ble sett på som det reneste mirakel. Sentralt til byen var religiøse festivaler som var både hyppige og ekstra -gavante. Når det var festivaler så vokste byen seg fire til fem ganger den opprinnelige størrelsen. Disse festivalene dreide seg om forestilling der dansere kledde seg ut som figurer og guder fra mongolsk buddhistisk tradisjon. Enten det dreide seg kam, som var en munk som hadde blitt til en dæmon, eller guden for kopper med sitt røde, byllete ansikt. Når Ungarn ankom Mongolia, hadde landet kun vært selvstendig i to år, og kjempet fremdeles for uavhengighet etter 300 år under kinesisk styre. Det var fallet i Qing-dynastiet etter vestens inntog med moderne våpen og opium, som til slutt hadde ført til at Mongolia så sitt snitt til å kaste ut okkupantene. Qing var egentlig ikke kinesere, men man syv en nomadisk krigersgruppe stammer som hadde tatt Kina på 1600-tallet. Dette folk hadde fått støtte fra deler av Mongolia, men ikke fra alle stammene. Stammen i sør anerkjente den nye keiseren som Khan, og for å styrke dette bondet så fant keiseren seg koner blant Den störste utfordringen for Kinn var stammen i vest, men de måtte til slutt kaste inn håndkle etter å rammet av en kopperepidemi som drepte 40 prosent av befolkningen, på Kina så sitt snitt til å utføre et folkemord på gruppen, og 180 000 mennesker ble drept, og de resterende flyktet for å slutte seg til kosaker i Russland. Områden i sør ble bosatt av han-kinesere, og det ble sakte men sikkert spist opp av Kina. Naturkatastrofer og gjeld gjorde at flere og flere tidligere nomadiske stammer så seg nødt til å livnære seg ved å tigge, og dette førte igjen til at hatet mot king begynte å ulme. Mongolene var jeter og nomader. De hatet bylevet og verdsatte landet og friheten mer enn noe annet. Kinesere på sin side hadde rasistiske stereotyper av Mongolene som late og dumme. Det samme hadde forsovet også i Vesten, hvor begrepet mongloid ble brukt for å beskrive personer med Down-syndrom. Innen 1911 hadde opprør og angrep på kinderepresentanter blitt vanlige og Russland som nå sitt snitt til å bidra til det mongolske opprøret. Folket som hadde hatt en så strømlinjeformet strategi under Genghis Khan hadde nemlig mistet mye av det de engang hadde, så Russland sendte inn rådgiver i 1912 som skulle rære dem opp i moderne militærstrategi. Mongolia var den perfekte basen for vidare ekspansjonen i østen. Russland hadde egentlig ingen interesse av mongolsk uavhengighet, men de så på dette som en mulighet for å stagge den gule faren og intåg i vesten. Det nye overhodet til Mongolia var også landets religiøse leder, Bogd Gegen, eller Bogd Khan. Han var en av de viktigste personene i tibetansk buddhisme og ble kun utrangert av Dalai og Panchen Lama. Han var en levende bodhisattva, en som hadde oppnådd det överste spirituelle stadiet, men framfor å henge seg til nirvana valgte å bli reinkarnert for å hjelpe andre på vei. Denne, hans åttende reinkarnasjon, var noe speciell. Han frotset og drakk og var derfor enorm, og i tillegg så hadde han en voldsom kjønnsdrift og var kjent for å være svært grusom. I en senere kommunistisk propaganda ble det sagt att han voldtok barn under buddhistiske riter, og selv kanske kanskje akkurat det ikke er sant, så var det kjent att han var vi se si, en entusiastisk horebok og han var spesielt svak for unge gutter. Dette utsvevende livet hade ført til at han hade fått syfilis, og sakte men sikkert var i ferd med å bli blind. Hans følgere i samtiden forsøkte å glatte over denne blindheten med at det hele skyldte seg han drakk så fælt og ikke syfilis. Men til tross for alle disse egenskapene så var han mentalt klar, og han var en ihugget tilhenger av mongolsk uavhengighet. I tillegg til å frotse og drikke som en svamp så samlet han på luksusgjenstander. Palasset hans var fylt opp med dyre leketøy fra vesten, som biler, telefoner og instrumenter. Han hadde også en stor samling med eksotiske dyr, og det ble sagt at han likte å fore dem med fiendene sine. Han var nemlig en svært voldelig mann, og det å bli fienden hans, det var ingen spøk. Da blev man gjerne invitert på middag, en middag man aldrig kom levende hjem fra. Bogd kan var nemlig spesielt glad i å ta livet av fiendene sine med gift, og siden gift ble sett ned på som drapsmetoder bland mongolene, så ble det sagt at det var kona hans som stod bak de giftdrapene. Det er mye som tyder på at alt dette her stemmer, og ikke bare propaganda. Den danske-amerikanske forfatteren Erik Larsson hadde en forkjærlighet for alt som var mongolsk, men han ble sjokkert når han så grusomhetene og sadismen til Bogdgegen. Han rapporterte bland av han at budjegen hade ett strmføne tau heen overvegen til Palasse, Slink av pilgring som berøte dette trodde at de hade bli tvlset. Han hadde sin helt egne teologi han er er. Hantalt det var to væer som førte til opplythet. Den ena var der skese og meditasjon og den andra, som kunne var for no få, vart rysle langs mantra vejen men som man tog for sig av det livet hadde å tilby. Ungarns liv skulle vikles sammen med livet til denne bodhisattvann, men det visste han ikke når han besøkte Urga i 1913. Det er mye sannsynlig at Ungarn kom i kontakt med en av de mest legendariske lamene i samtiden, Dambi Jantzhan, også kjent som Jha Lama. Han hadde vært spydspissen i kampen mot Kina og representerte det Ungarn ønsket seg aller mest, militant buddhisme. Han var blant annet kjent for å ha ritualer der de offret krigsfanger på astekervis, ved å rive ut hjertene av de fremdeles levende fiendene. Det var under Ungarns første besøk i Mongolia han for første gang forstod hvor viktig religion var for dette folket. Den mongolske buddhismen var basert på offringer, noe som var nødvendig for å holde de tidligvis voldelige gudene og åndene i sjakk. Like unå kunne man også ane den gamle shamanistiske mongolske religionen, og rollene til lamene overlappet den tradisjonelle shaman-rollen, hvor shamanen kjøpslo mellom den åndelige og materielle verden. For i uteforstående ble den mongolske religionen sett på som både skremmende og mektig, og den inspirerte mange en fantasi om dette dæmoninfiserte landet. En fortelling som skulle spille en svart viktig rolle er den om Shambhala, eller det skjulte riket. I tradisjonell buddhisme blir dette sett på som en sinnstilstand og ikke et fysisk sted, men det ville ikke mongolene høre nå. Blavatski var svært fascinert av historien om Shambhala, men skrev at dette var et av skjulestedene til disse hemmelige mesterne. Russerne skulle også benyttes av denne legenden og forsøkte å overbevise om at romanen om familien stammet direkte fra herskerne av Shambhala. Ifølge legenden skulle verdenskongen en dag komme frem fra Shambhala, og han skulle lede en enorm herr som skulle konvertere hele verden med sverd. Ungern satt i Kovjin-templet i Urga og betraktet de groteske bildene. Avkappede hoder, sjøer av blod, øyeepler som dinglet fra skaller. Han følte seg både skremt og tiltrukket av disse grafiske fremstillingene av ekstremvold. Det var bilder av de buddhistiske helvetene der også, men nakne kropper som ble spiddet av dæmonkvinner med dinglende bryster. Sakte men sikkert gikk det opp for han det han så på var potensialet til folkene rundt ham. Alt de var en messias som kunne gjøre disse visjonene av dæmoner og helveter til virkelighet. Og det var slutten på den første delen i serien om den hvite baron. Som dere sikkert allerede kan ane, så dreier dette sig som jeg sa innledningsvis, om en skikkelig fæld fyr med svært få positive egenskaper. Men han likte hester da, og så var han flink med språk. Det kan vi jo i det minste ta med oss. Jeg må jo også si at disse mongolske gudene og denne religionen har en viss appell. Her snakker vi om en ganske annerledes form for buddhisme enn den vi er vant til her i väst. Jeg tror ikke mindfulness stod øverst på timeplanen der, for å si det sånn. Siden sist har jeg fått en ny forsyning med Målskin-bøker, og de er nå tilgjengelige i nettbutikken. Det er utrolig kult å se hvor populære disse bøkene har blitt, og jeg kan nok ikke si annet enn at jeg selv er utrolig fornøyd med disse, og at jeg føler at jeg har fått mig den perfekte notatboka. For de av dere som er interesserte i klistremerker, er det kanskje også verdt å merke seg at bøkene blir levert med et sett klistremerker i den indre lommen. Vi det overfor en mildt sagt spennende høst. 2020 fornekter seg ikke. Selv så følger jeg det amerikanske presidentvalget med Argus-øgne, og jeg er utrolig på å se vad som skjer med samfunnet på den andre siden av dammen, når alle stemmene er talt opp, uavhengig av resultat. På den private plan så planlegger jeg å flytte på meg, denne gangen tilbake til min hjemme i Oslo. Men det fordrer jo at det må snuse på nye jobber, og det å søke jobber, det er jo nærmest en jobb i seg selv, så det går litt slag i slag her om dagen. Det er fristende å klage litt her over er av jobbsøking, men jeg skal spare det for den tiraden. Kanske Kanskje jeg skal gjøre som faren til ungern og satse på en karriere som amatørgeolog. Det høres jo slett ikke så verst ut. Men podcast, det blir det uansett. Helt til slutt så vil jeg takke alle dere som har blitt Patreons, alle som har donert og alle som har handlet i nettbutikken. Det kommer stadig til noen nye Patreons, og det er utrolig hyggelig å se at arbeidet jeg legger i denne podcasten blir satt pris på. Og dette er en motivasjonsfaktor for mig som viser at det er mulig å drive en podcast som er gratis for de aller fleste, men liten har ha kjerne av dedikerte lyttere som er villige til å bidra for å slippa å bli dynget ned i reklame. Så med det så begir jeg meg kast med den näste delen i denne serien, som jeg håper vi være ute i tiden til Halloween. Da gjenstår det bare å si, på igjen her!